0: Les tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, vos tritons aujourd'hui en compagnie d'Ernesto. Bonjour. Bonjour. Donc vous revenez pour nous parler pour la troisième fois d'Armine Jordan. Voilà, oui, ce cher Armin. Alors on a un peu fait le tour de choses qui ont orné sa vie, mais il nous en manque encore quelques-uns. Lequel, tout d'abord, vous vient à l'esprit Je sais pas, euh, Armin,
2: euh, c'est un grand amateur de football. Mmh. Euh, alors on, on se dirait que par exemple le football ne ferait pas tellement bon ménage avec la musique on voit pas de rapport, c'était le cas pourtant euh, Armin quand il était jeune était complètement passionné de football ça n'a pas été un grand footballeur mais par contre euh, il jetait sur le sport un regard euh, extrêmement lucide et euh, pour un temps il avait été chroniqueur dans je ne sais quelle feuille de chou fribourgeoise et quand il étudiait donc au Collège Saint-Michel, il était jeune adulte, disons. Et alors, euh, il rendait compte des matchs et il donnait une vision quand même assez personnelle. Si on lit euh, les chroniques sportives actuellement, c'est un peu la consternation. Tandis que Armin avait une appréhension toujours personnelle. Mmh, il voilà. a fait du foot lui-même Alors oui, bien sûr, il savait shooter dans un ballon. Euh, ce qu'il y a, c'est que cette passion l'a poursuivi euh, jusqu'à... Euh, à son grand âge c'est à dire que par exemple ça c'est tout à fait extraordinaire c'est un cas particulier lui il programmait ses concerts en regardant le calendrier des matchs de football importants. Euh, par exemple il ne prenait pas un concert s'il y avait la finale de la coupe d'Europe donc ça il refusait
1: côté, il a un peu raison parce que les salles ne sont pas forcément pleines à ce moment là
2: voilà c'est ça euh, exactement quand il y a une, un grand match un grand événement sportif ça vide quand même les salles de concert alors lui, euh, on lui proposait un concert à telle date, il disait non, ça va pas parce qu'il y a tel match, etc. Il a toujours été lié... Euh mais pour raison d'amitié au football club de Bâle, qui tenait le haut du pavé. Et puis alors, souvent, après les concerts, il se précipitait à son hôtel pour regarder en différé les matchs. Mmh. Euh, je me rappelle qu'une fois, j'avais eu le malheur de lui dire le résultat d'un match. Il m'a traité tous les noms, euh, salopard, t'as foutu en l'air ma soirée, etc. Parce que je lui avais dit, je sais pas quoi, que Ajax Amsterdam avait battu Benfica 2 à 1. Sa soirée, elle était foutue. C'est malin, ça
1: <rire> voilà. vous en êtes fier en plus vous en riez
2: <rire> oui, mais, mais, mais c'est dire que euh, le, le foot avait pour Armin une sorte quand même de dimension euh, dramatique il y avait quelque chose qui se déroulait sur l'instant et Armin c'est toujours quelqu'un qui a cultivé l'instant de manière extrêmement particulière
1: alors là rien à voir avec le foot votre, votre premier choix musical
2: alors non rien à voir on est à des années-lumière euh, donc euh, Armin je le remercie, en somme. Merci à toi, Armin, de nous avoir révélé des œuvres peu connues, qui sont néanmoins des chefs-d'œuvre. Alors, euh, aujourd'hui, nous allons vous proposer un, excès, un extrait de Psyché. Là là, qui psyché. connaît Psyché euh, Ça a donné le mot euh, psychologue, psychédélique, psyché, tout ce qu'on veut, mm -hmm. les psys, etc. Euh, c'est un personnage, c'est pas un personnage de la mythologie, c'est un personnage des métamorphoses, de Apulé, Auteur du deuxième siècle voilà, exactement. Et euh, le personnage de Psyché, c'est une jeune femme, belle, qui n'a absolument aucune notion de ce qu'est l'amour. Et ce euh, sera pour elle, au travers du poème symphonique qui dure euh, environ 50 minutes, c'est un poème symphonique avec cœur, euh, la révélation de ce qu'est la sensualité, la découverte. Alors euh, ce qui est intéressant c'est que Franck qui est un grand mystique, qui est religieux, il n'est pas dans un érotisme brut euh, ni vulgaire mais c'est la découverte euh, très enivrante, très sensuelle évidemment euh, du, de toute une dimension de l'existence et c'est ça qu'il retrace. Oui. Alors voilà, bon, ben, Armin a eu la curiosité de se pencher sur cette partition qui est très rarement jouée pour la simple raison qu'elle dure environ 50 minutes, aussi le fait qu'elle euh, mobilise un cœur. Euh, il se trouve euh, cependant que Psyché a intéressé quelques grands chefs d'orchestre. Toscanini l'a enregistré euh, peu avant de mourir. Boym s'y est aussi intéressé. Et puis le grand Carlo Maria Giulini. Donc c'est une façon d'attester la valeur de cette partition qui est euh, réellement un des chefs-d'œuvre de César
0: Franck.
1: Mmh. Bon, Allons-y tout de suite avec euh, l'Orchestre Suisse romande, je pense. Non. Justement pas.
2: Euh, malheureusement, on n'a jamais entendu, enfin je n'ai jamais entendu euh, Psyché à Genève. Euh, Armin a enregistré ça avec euh, l'orchestre de Bâle. Alors euh, nous allons diffuser une scène tout à fait précise, c'est-à-dire que bon, au tout début de l'histoire, Psyché dort. Voilà. Et puis comme ça, elle sort lentement de son sommeil et elle sera élevée dans les airs par euh, les éphirs, donc les vents. Euh, entre parenthèses, il existe de cette scène un très très beau tableau d'un peintre euh, qui est aujourd'hui franchement méprisé, une sorte de symboliste, s'appelle William Bouguereau, qui a peint beaucoup d'anges, de nymphes, etc. Et puis on voit. Euh, euh, « Psyché » qui s'élève dans les bras du Zéphyr qui est vêtu de tunique violette. C'est un tableau qui est absolument génial, magnifique, et qui est à la hauteur du chef-d'œuvre de César Franck. Voilà. Alors, On peut dire que c'est l'éveil de psyché à un monde sensuel, euh, c'est le pressentiment de l'extase, et alors, le, nous n'aurons pas le temps de nous intéresser à l'ensemble de Psyché, bien entendu. Euh, L'essentiel de l'œuvre de Psyché, c'est l'échange avec Eros, où euh, Psyché découvre les choses. Alors pour l'heure, simplement, cette musique d'élévation qui est d'une douceur, qui est d'une beauté euh, harmonique absolument extraordinaire. Okay. Voilà, alors découvrons, si vous le voulez bien, Psyché, le moment où elle monte dans les
0: airs. Radio Cité Genève
1: Les Tritons Et voilà Ernesto ici, euh, psyché enlevé par les voilà, c'est de César Franck
2: C'est une œuvre magnifique qui a valu quand même euh, quelques foudres à César Franck parce que qu'il euh, était proche euh, de Camille Saint-Saëns pour la restauration, euh, on peut le dire, euh, anti-allemande et anti-wagnerienne de la musique française, des compositeurs français pur jus. Et vous aurez noté peut-être à l'écoute de cette œuvre qui a tout de même un certain wagnerisme. Et puis bon, ben, euh, Franck, ce n'était pas un français pur jus, puisque c'est un belge, mais enfin il était proche de Saint-Saëns dans sa profession de foi. Et il y a eu un clash, euh, pré précisément à cause de psyché, entre Camille Saint-Saëns et César Franck. Voilà, alors voilà, écoutez, je vous recommande d'écouter du César Franck, on le prend souvent pour un espèce de vieux crabe, un peu rébarbatif, c'est un organisme, il a signé assez peu d'œuvres, mais euh, assurément à chaque fois des grandes, grandes partitions.
1: Voilà, on revient à Armin Jordan, quelle autre facette de lui voulez euh, que l'on parle
2: alors, euh... Avant de parler des facettes, elles étaient multiples chez Armin, euh, j'aimerais dire que le 23 septembre, il y aura un concert à la mémoire d'Armin Jordan, donc euh, avec l'Orchestre de la Suisse Romande, il y a eu des hauts et des bas, c'est-à-dire que euh, après son mandat euh, et du temps de Steinberg, il n'a pas toujours été en, en odeur de sainteté aussi. auprès de l'administration, donc, pour un temps, euh, il a été écarté, il n'était plus invité au concert pour avoir fait des déclarations quelque peu provoquantes. Enfin, chacun peut se faire son avis à ce sujet. Euh, toute vérité n'est pas bonne à entendre, d'ailleurs.
1: Euh, et une, par exemple, ou bien non Vous taisez tout cela
2: Non, non, enfin bref, on ne va pas allumer de polémique, on n'est oh, pas là pour allez. ça. Mais, euh, donc, il euh, y a eu compensation pour lui, et il a gardé euh, contact avec l'Orchestre de la Suisse romande parce que, par une manière de représailles, Jean-Marie Blanchard, c'était un pote pour lui, ils étaient, ils étaient extrêmement proches, ils ont été dans une complicité euh, qui nous a valu des spectacles absolument mémorables. Donc, à partir du moment où euh, Armin n'a plus accès à l'abonnement de l'orchestre, eh bien... Euh, euh, Blanchard l'a invité euh, de manière tellement régulière que le contact avec l'orchestre était pleinement maintenu mmh. Voilà. alors euh, voilà ben, on renoue, c'est à titre posthume 15 ans après le décès d'Armin Jordan euh, le 23 euh, de ce mois au Victoria Hall, un concert à sa mémoire c'est une excellente chose parce que c'est un chef qui, à mon sens, n'a pas toujours été reconnu à sa juste valeur. On aime les chefs qui ont une gestique très spectaculaire, qui se donnent en spectacle ce qu'ils ne voulaient pas. Et pour lui, tout était dans la connivence avec les musiciens. Cette connivence, j'ai fini par me dire qu'elle émanait du bonheur qu'il éprouvait quand il était au milieu de ses instrumentistes, et ce bonheur de faire simplement monter des sons magiques ensemble. Et je pense que... Euh Simplement son sourire, à ce moment, quand il était au pupitre, devait contaminer merveilleusement les musiciens qui avaient bien cette impression qu'on faisait la musique non pas sous la direction d'un chef qui maniait le fouet, mais ensemble, chacun faisant valoir son talent et son originalité. Donc euh, il y avait là quelque chose d'extraordinaire dans le rapport humain à ces instrumentistes. Mmh. Voilà. Alors, euh, concert 23 septembre au Victoria Hall.
1: Vous connaissez déjà peu la programmation
2: euh, À ma grande honte, je dois dire que non, euh, parce que je, je sais inconditionnellement que je vais y aller, bien entendu. Mmh. mais on trouve ça sur internet et ça sera un programme euh, qui euh, sera un clin d'œil forcément au choix programmatique qu'avait fait Armin donc euh, on n'imagine pas qu'il y ait par exemple une symphonie de Bruckner euh, Armin euh, adorait Bruckner il n'était pas l'homme des grandes architectures euh, euh, bruckneriennes et même s'il aimait Bruckner il savait que ce n'était pas pour lui il n'en a jamais dirigé une fois, il aurait voulu se risquer à faire une messe de Bruckner, je crois la troisième, et puis ça n'a pas eu lieu, il s'est fait remplacer par un autre chef, enfin bref. Donc euh, Armin avait euh, ses choix musicaux qui étaient extrêmement typés, mais toujours sous le signe de la plus grande sincérité, de la plus grande probité
1: choisissait seulement les œuvres qu'il connaissait bien il avait déjà travaillé euh,
2: euh,
1: ou bien ici ça dépend. des fois dans ça des dépend choses, euh...
2: des fois il était contraint de jouer des œuvres qu'il connaissait bien par exemple il dit qu'il a dirigé plus de 200 fois la flûte enchantée et c'est vrai je me souviens à paris au palais garnier il en avait dirigé des représentations qui étaient totalement magiques c'était des références absolues et il était à l'aise avec ça mais il faut voir Armin surtout comme un découvreur lui, euh, c'était l'ennemi, l'adversaire et le critique des, des chefs encroutés qui rentabilisent un certain répertoire, qui euh, illustrent l'étiquette qu'on a bien voulu leur coller. Et jusqu'à la fin, Armin a toujours, toujours cherché des partitions nouvelles. Mmh. Alors, euh, ben voilà, ces choix programmatiques ne faisaient pas forcément euh, l'unanimité parce que simplement, il invitait le public et la curiosité et à la découverte.
1: Donc la pause musicale avec, vous avez choisi, une fanfare.
2: Une fanfare, alors c'est la fanfare de La Péri de Paul Ducas. Euh, il a signé un premier disque, Ducas, c'était son premier disque, je crois, quand il a pris la tête de l'OSR, donc euh, comme chef titulaire en 1985. Et alors La Péri euh, qui était aussi euh, mise en musique par Robert Schumann. Euh, celle de Ducas était sans doute inconnue des musiciens genevois. Alors, la pairie, c'est encore une fois, comme psyché de César Franck, c'est un vrai chef-d'œuvre. Je crois que c'est son ultime partition. On sait que euh, euh, Ducas infligeait une exigence très élevée, il voulait que ses musiques soient absolument parfaites. Et la périe il a failli la mettre au feu la jeter au feu et Ducat a brûlé beaucoup de ses partitions ce qui mmh. fait que au total il nous en reste très peu je me demande si la ce c'est pas son opus neuf. alors la périe comme ça bon, c'est une histoire assez longue hein. Là aussi, euh, bon, c'est un ballet il faut dire c'était dansé euh, Ducas a répondu à une commande de Diaghilev je crois que c'est à peu près en 1908 quelque chose comme ça que c'était joué, que c'était créé. Donc les ballets, c'est les ballets de Diaghilev. Et Diaghilev, qui avait donc un flair euh, tout à fait remarquable, euh, s'est tourné vers Dukas avant que euh, Stravinsky n'éclate en plein jour avec l'oiseau de feu. Mais ça, ça sera quatre ans plus tard. Alors voilà, il y a eu ce ballet qui était fait, enfin, euh, on peut dire poème chorégraphique, qu'on veut, poème symphonique, dansé, peu importe l'appellation. Euh, la Péri, c'est un personnage un peu mystérieux qui peut vous procurer euh, l'éternité, l'immortalité. Alors, il y a un personnage, c'est Iskander.
1: Alexandre.
2: Alexandre, ouais, exactement. Le Alexandre <rire> le Grand. Mais Iskander, c'est le prénom en Perse, voilà, qui est en quête de l'immortalité, qui va rencontrer la Péri. Alors... Euh, euh, à l'époque, le public, quand il prenait place dans la salle, il était assez indiscipliné. Et il fallait euh, une espèce de transition, euh, une espèce de levée de rideau musical pour que le public gagne sa place et comprenne qu'il devait se taire. Alors la fanfare de la péri ça tient lieu ainsi de lever de rideau. Donc euh, voilà, une fanfare, c'est bien audible, les cuivres sonnent et alors cette fanfare de la Perry, c'est curieux parce que par analogie je ne sais pas si elle l'est toujours elle a été utilisée au Victoria Hall pour sonner la fin de l'entracte donc euh, c'est une musique qui est familière à l'oreille des mélomanes Genevois voilà donc euh, c'est simplement une entrée en matière suite de quoi notre Iskander favori sera en recherche de l'immortalité voilà. Alors écoutons donc la fanfare qui ouvre la péri.
1: Cité Genève.
2: Les Tritons. Raphaël Isperian.
1: Et voilà Ernesto, ici la fanfare de la de Paul Ducat, interprétée par Armin Jordan, bien évidemment.
2: Bien sûr et cette fois à la tête de l'orchestre de la Suisse romande c'était son disque de prise de fonction et évidemment il voulait apporter du nouveau, il n'aurait jamais pris ses fonctions en enregistrant une symphonie de Beethoven parce que, euh, il se rendait bien compte que tout le monde les connaissait, les avait à 10 exemplaires dans sa discothèque mmh. donc ça ne l'intéressait pas.
1: Non, oh, il ne voulait même pas se tenter quand même de faire une intégrale. Euh...
2: Non, une fois je l'ai entendu, euh, c'était euh, un challenge pour lui diriger euh, la cinquième symphonie de Beethoven. Et alors évidemment, il se confrontait à une concurrence énorme. Euh, c'était un ratage. Je me rappelle, il y avait mis toute son énergie, mais ce n'était pas pour lui, ça. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, nous n'allons écouter que de la musique française, parce que c'était un petit peu sa chasse gardée, quand même.
1: Hum, c'est vrai, il a fait un très beau euh, enfant du sortilège à l'ONU, splendide, en 1985.
2: Et Erato a édité, euh, post-mortem, un coffret d'une douzaine de CD, euh, qui sont tous admirables, qui révèlent des compositeurs français, qui ont malheureusement disparu de nos programmes. Mais euh, à chaque fois, euh, les trouvailles d'Armine étaient euh, sublimes. Mmh. sublimes. Et là, c'est le cas avec la Péry. Mais pourquoi ne joue-t-on pas cette partition plus souvent
1: Vous parlez français, qui dit français dit démocratie. Est-ce que Armine Jordan était démocrate
2: Oui. Alors pour lui, euh, 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 la démocratie il ne pouvait être qu'une pétaudière euh, et alors, donc, euh, a que, comme Platon, il se méfiait de la démocratie qui est pour lui euh, simplement un concept, mais que la réalité demande de manière euh, assez cruelle. Donc, euh, que disait Platon Il disait la démocratie, ça ne pourra pas fonctionner parce que chacun va re rechercher que son intérêt, et euh, donc la démocratie euh, permettra au pays d'être le d'affrontements, de polémiques incessants. Et Armin était exactement de cet avis. Alors, euh, en ce sens, il n'était pas politiquement correct, parce que maintenant, si vous êtes euh, dans un cercle amical et que vous dites euh, que vous êtes contre la démocratie, on vous taxe sur le champ d'affreux fascistes hitlériens ou je ne sais pas quoi. Et lui, bon, ben, il n'était pas hitlérien. Il a fait beaucoup de plaisanteries à ce sujet, pour choquer ses vis-à-vis. -vis. Il n'était pas dictatorial, et on peut l'attester parce qu'il était tout sauf dictatorial face à ses musiciens, il les prenait en considération de manière tout à fait magnifique, euh, généreuse, euh, avec euh, une grande sensibilité, mais euh, il croyait pas non plus à la démocratie. Alors, euh, partant, il ne croyait pas non plus à l'Europe, qui voyait comme une grande machine anonyme. Alors... Euh, il opposait à la démocratie, non pas la dictature, mais les spécificités. Et s'il était anti-européen, c'est parce qu'il se disait « ben Voilà la grande machine européenne, technocratique, va broyer les spécificités. » Or, il existe une spécificité norvégienne, qui n'est pas la spécificité fla euh, slave, par exemple, et chacun a ses traditions, et euh, Armin, sans être particulièrement réactionnaire, Honorer les traditions. Et c'est exactement pour ça qu'il était très attaché à la Suisse. Donc, euh, Armin, euh, avant tout un Suisse, respectueux des traditions, de ce qui avait permis à un pays de s'élaborer. Voilà. Donc, euh, évidemment qu'il tenait des propos euh, politiquement tout à fait incorrects.
1: Alors, il a été aussi théocrate, peut-être
2: Non euh, théocrate, non, certainement non. pas, parce que, bon, euh, vous l'avez dit dans l'émission précédente, d'abord il avait étudié la théologie, donc euh, la question religieuse le préoccupait énormément, mais enfin pour lui la vie c'était une aventure qui était euh, cruelle, ingrate, etc. Et dans cette euh, vallée de larmes, comme a pu dire le poète, alors la musique était clairement son refuge.
1: Alors passons à une autre musique, une bourrée cette fois. C'est une bourrée. Euh, oui, je, oui voilà.
2: je, 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 je devine ce que vous voulez dire, à savoir qu'il était fréquemment bourré. Euh, voilà, c est, c est, pas du tout, pas du tout. Bon, C'est à l'autre. C'est arrivé, je me rappelle une fois en un bureau de gestion, euh, il était passablement aviné, il a fallu que je le raccompagne, etc. Mais, mais non, il prenait son travail avec un sérieux admirable. C'est vrai qu'il buvait son verre quand il entrait. Euh, à la cave valaisanne, le serveur disait « Alors, Monsieur Jordan, un pastis 51, comme d'habitude ?» Pierre Mini disait « Mais non, 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 aujourd'hui, je veux un pastis 102. Ah » oui. Voilà. <rire> Donc, on le voyait souvent. C'est une image que je retiens d'Armine face à son pas, pastis, mais pas en train de l'engloutir. Il était pensif simplement. Voilà. C'était un temps de méditation. Dit. Voilà. Alors bien. la bourrée. Oui, la bourrée. Alors la bourrée. Il s'agit de la bourrée de la bourrée fantasque d'Emmanuel Chabrier, qui est écrite d'abord pour le piano et qui est dédiée à un personnage qui a bien connu Genève, que, que Genève a bien connu, à savoir Édouard Riesler, qui était euh, à l'époque dans les années 1890. Euh, à l'égal de Franz Liszt un virtuose mondialement connu et la bourrée est dédiée à, à Edouard Riesler Edouard Riesler qui a été nommé alors qu'il était pianiste de manière un peu impromptue chef des concerts de Genève donc euh, avant la création de l'OSR euh, Riesler dirigeait les concerts d'abonnement au Victoria Hall mmh. donc vous voyez le rapport avec Genève et puis après l'OSR dès, dès sa première saison n'a pas manqué de réinviter Edouard Riesler qui était resté le pianiste star qui pouvait jouer d'affilée les 32 sonates de Beethoven ou pratiquement tout Bach c'était un monstre sacré du piano voilà alors partition dédiée à Edouard Riesler euh dans la dédicace, euh, Chabrier a mis euh, quelque chose qui est extrêmement modeste, quelque chose du genre « je vous ai fait un petit machin qui vous amusera peut-être », mais là-dedans, j'ai décelé plus de 130 sonorités différentes.
1: 113 Sonorité.
2: 113 oui, oui, Ah voilà, ah, alors je me mettrai sur le chiffre. Merci de nous corriger, ce n'est pas 130, c'est 113. Alors, l'intérêt de cette bourrée, c'est d'être, euh, du point de vue de l'exploitation des ressources sonores du piano, d'être une espèce de démonstration. Alors, en la matière, évidemment, que l'école française a brillé, avec Debussy, euh, pas seulement ses études, mais il a poussé l'art euh, du piano, encore un peu plus loin que Franz Liszt, et puis de même Ravel, qui était un orfèvre du son. Et alors là, euh, euh, uh, Chabrier réussit un numéro tout à fait éblouissant et euh, Cortot s'en était souvent régalé de la bourrée Fantasque. Euh, bon, la bourrée, elle est en deux parties. La première partie assez engagée, euh, assez métronomique, assez euh, parangère si on peut dire, mais toujours dans le côté bonasse que l'on connaît chez Chabrier et puis la seconde beaucoup plus expressive. Alors, euh, puisque je parlais des sonorités incroyablement variées de ce chef-d'œuvre, euh, c'est une pièce qui demandait à être orchestrée. Et Chabrier s'en est rendu compte, c'était peu avant sa mort. Hein. Ça, c'est une pièce qu'il a écrite euh, peut-être deux, trois ans euh, avant sa mort, puisqu'il est mort, je crois, en 1894. Ça, ça doit dater à peu près de 1892, quelque 1892. chose comme ça, on est dans ces eaux-là. Voilà, Debussy-Ravel avait déjà pointé le bout de leur nez. Et alors, euh, euh, Chabrier, on a c'est euh, une orchestration mais il ne l'a pas vraiment menée à bien tant et si bien que après lui c'est le grand chef d'orchestre allemand Félix Motel qui l'a orchestré, il y a eu d'autres orchestrations c'est toutes... de Charles Keuchlin voilà Keuchlin exactement donc bien française, mmh. toutes plus euh, intéressantes les unes que les autres mais euh, Armin a choisi pour son enregistrement l'orchestration de Félix Motel voilà, alors euh, ben il faut que je fasse part de mon admiration pour le truculent chabrier vous allez vous régaler
0: Cité Genève,
1: les Tritons. Et voilà, Ernesto, ici, la bourrée fantasque d'Emmanuel Chabrier. Voilà, j'adore Chabrier.
2: Écoutez Chabrier, c'est de la joie de vivre, c'est de la cocasserie. Euh, il a signé beaucoup d'œuvres qui sont deux opéras, par exemple. Euh, Carmine a enregistré, il n'y a pas manqué, et qui sont encore à découvrir. Voilà, je ne sais pas si... Euh, Chabrier passe toujours pour un raseur mais c'est exactement le contraire
1: et là donc on parlait d'Armine, et de trois de ses travers peut-être euh, une petite chinoiserie là-bas dedans
2: alors Armin et les chinois bon euh, si j'évoque ce sujet c'est parce qu'on a essayé d'inviter sous le règne d'Armine, bien entendu sous les douze ans de son règne euh, quelques artistes chinois parce que euh, à titre personnel j'étais très admiratif de Yo-Yo Ma et il n'a jamais voulu. Euh, il résistait. Euh, il disait « Mais moi, je suis plein de respect pour les Chinois, mais c'est une autre culture, donc ils ne peuvent pas bien comprendre la nôtre. Mmh. » Alors, euh, je peux lui dire « Armin, tu avais entièrement tort, parce que Yo-Yo euh, Ma est autant américain que chinois. » Mais enfin, bon, euh, Armin respectait les autres cultures. Il pouvait écouter de la musique indienne avec euh, plaisir, par exemple, mais euh, il était conscient du fait qu'il en captait pas toutes les subtilités, qu'il aurait fallu naître en Indre pour comprendre, pour de dresser son oreille, etc. Mm. Donc il disait, mais les Chinois, ben, ils sont issus d'une autre culture, et ils ne peuvent pas bien comprendre la culture européenne.
1: – Tu dis aux ils parlent un peu la même chose.
2: – Oui, ben, euh, disons pas seulement euh, avec, ouais, c'était pas de l'ostracisme, mais enfin ils prenaient toute distance vis-à-vis -vis de l'extrême-orient. Mm. Euh, à tort ou à raison, donc euh, on n'a jamais pu inviter des artistes chinois, japonais, extrêmement orientaux avec euh, Armin. Euh, encore une fois, ils respectaient profondément leur culture, mais ils disaient c'est ce n'est pas eux qui peuvent incarner l'esprit, la culture européenne. Et euh, Bon, alors on peut, on peut ne pas être d'accord avec Armin, mais chez lui, il était cohérent. Dans l'émission précédente, j'ai dit que quand il... Euh, euh, jouait Maler, dirigeait Maler il s'imprégnait de tout le contexte malérien, de toute une époque de l'Empire Austro-Hongrois qui était en train de pourrir de la littérature de la peinture de l'époque etc donc s'il était très 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 grand malérien c'est parce qu'il euh, avait il s'était complètement immergé dans cette époque mmh. et euh, ben, c'est simplement de dire que les Chinois étaient euh, immergés dans, dans, dans leur culture je me rappelle une fois, Sarmin, ça fait partie de ses bons mots. Il disait Tu comprends, André, euh, ces, ces Chinois, ils sont curieux parce que nous, euh, ben, quand on mange, on est à table, on mange avec une fourchette. Et il disait ben, Les Chinois, tu vois, le contraire, eux, ils mangent avec des baguettes. Et les chefs d'orchestre chinois, ils dirigent avec
1: une fourchette. Donc, euh, il en déduisait une incompatibilité. Là, vous parliez d'immersion euh, qui nous amène directement à votre choix musical suivant.
2: Voilà, c'est la mer. Voilà. Euh, on n'y coupe pas la mer, vous n'y coupez pas. Donc, euh, la mer, c'est trois esquisses symphoniques de Claude Debussy. Oh, c'est peut-être une symphonie en trois mouvements euh, mais alors une symphonie qui se distingue radicalement du plan classique qui euh, repose sur la forme sonate. Donc ces trois esquisses, et le mot esquisse définit assez bien le propos, c'est-à-dire que Debussy compose une musique qui évolue peut-être un peu comme les vagues, comme les nuages dans le ciel, donc euh, il était ennemi des structures figées, voilà. Mmh. Alors la mer, c'est une œuvre qui est assez étrange parce qu'on aurait pu imaginer que euh, Debussy se fût imprégné de la mer face à la mer et qu'il lui composait cette partition, euh, je ne sais pas, à la côte d'Azur ou à l'Atlantique. Que Nenni. Oh, que Nenni, en réalité, euh, il l'a composée dans un bled au cœur de la Bourgogne. Vraiment un bled dont j'ai oublié le nom. J'ai vu des images de la bicoque dans laquelle il se trouvait. Il y avait un chemin de fer qui se passait devant. Et donc c'est en Bourgogne, à partir de 1903, je crois, qu'il a mis en chantier la mer. Donc voilà, vous êtes en, au cœur de la France profonde et vous composez la mer. Par contre, il l'a quand même fini sur la côte anglaise à Eastbourne. Voilà. Alors le mouvement que nous allons entendre, c'est euh, le dialogue du vent et de la mer. Alors, ben, le vent, comme on sait, exerce une influence puissante sur la mer, c'est-à-dire que quand il se met à souffler fort, il peut déchaîner les vagues, soulever des tempêtes et créer des cataclysmes. Alors, c'est pour ça que le mouvement qu'on va entendre commence dans une ambiance assez menaçante, assez sombre, assez sourde, comme ça, on sent qu'il va se passer quelque chose. Et alors, voilà, le vent euh, se lève, devient de plus en plus fort, les vagues se déchaînent et euh, donc ce mouvement... Que l'on va entendre, qui est le dernier, va s'achever dans une grande turbulence. Voilà. Alors, eh bien évidemment, que c'est une musique qui est idéale pour le très sensitif Armin Jordan.
0: Cité Genève.
1: Les Tritons. Et voilà la mère de Debussy, Ernesto, toujours en compagnie de vous et d'Armine Jordan. Là, vous vouliez nous lire en texte avant de nous quitter, de nous parler d'une dernière musique Oui, c'est-à-dire que juste
2: après la disparition d'Armine, j'avais réuni des hommages dans un petit fascicule comme ça d'une cinquantaine de pages qui était publié sous l'étiquette des Amis OSR. Et parmi les témoignages que j'ai recueillis, celui de Hugues Galles, celui de musicien de l'orchestre, celui de René Auffant, de Felicity Lotte, etc. Mais il y en a un qui me semble particulièrement remarquable, particulièrement juste et beau. C'est le témoignage d'Olivier Donc le metteur en scène, qui avait collaboré avec Carmine, notamment pour un Tristan, qui était complètement mémorable. Mmh. Et alors, je me permets, j'ai horreur de lire, mais pour une fois, je vais lire... Le texte intégral d'Olivier Pie qui figure dans la petite plaquette en question. Alors voilà, Olivier Pie s'exprime. « En présence d'Armine, j'ai appris sur Wagner l'art, la musique, le théâtre. Mais par-delà tout cela, j'ai appris à vivre. On croit rencontrer un grand artiste et on rencontre, c'est bien plus rare, un homme. Un homme qui vous apprend ce qu'aucune philosophie ne peut, un homme qui vous apprend à vivre. Son apparent détachement était en fait un funambulisme de l'âme, une roulette russe de la connaissance, l'initiation subtile au miracle du quotidien, un exercice spirituel de haut vol, un exercice spirituel auquel, par amour libidineux de la vérité, il vous soumettait d'emblée. Nul ne peut prétendre avoir compris Armin s'il n'a plongé avec lui dans le tumulte de sa liberté. La liberté était sa symphonie de prédilection. Il en tirait de l'inouï comme nul autre. Cette liberté était si étincelante, si éblouissante, que certains ne la voyaient pas et la confondaient avec de la désinvolture. Il traitait les petits comme des grands, et les grands comme des petits. Il vivait ses devoirs comme de grands plaisirs, et ses petits plaisirs comme de grands devoirs. Il pouvait interrompre une cérémonie officielle par manque de cigarettes et chanter un requiem pour un chat écrasé. Il faisait de l'humour potache, potache une dignité transcendantale, une méditation sur la condition humaine, une leçon d'existence. Il traitait les choses fugaces avec le sérieux d'un agonisant et les choses sérieuses avec la simplicité d'un enfant. C'était un enseignement dispensé par sa seule présence, son art majeur « D'être là. Cette liberté, il l'avait gagnée en étant ce qu'il était. Lui. Qui d'entre nous peut prétendre à cet art qu'il est Porter sa mort et ses limites comme une parure, avoir en soleil, soleil son histoire et son corps. Aucun masque, ni celui du maître de musique, ni celui du vieux sage, ni celui de l'artiste inspiré. Il brisait les masques et devant lui, ceux qui ne savent pas que nous sommes, Rien euh, que des pantins d'orgueil. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que la liberté de déposer ce rien auprès des plus grands que nous. Dieu pour certains, la musique pour les autres. Il n'aimait pas les chichis, les mondanités, il préférait une franchise. Pas, voilà, je m'arrête là. Le texte de. Olivier Pie est remarquable, d'abord parce qu'il est d'une belle écriture, mais il est d'une justesse absolue. Et voilà, ben, qu'est-ce qu que je peux conclure C'est que Armin était un personnage atypique, mais un très grand homme.
1: Alors, pour euh, illustrer cela, vous avez choisi une dernière œuvre, le concerto pour, euh, en sol de Ravel, pour deux mains, celui-ci.
2: Voilà, le concerto pour deux mains de Ravel. Eh bien... Euh, euh, il l'a enregistré avec euh, l'Orchestre de la Suisse Romande et François René Duchable qui était très en phase avec Ravel qui a mis fin à sa carrière dans une optique peut-être un peu jordanienne, c'est-à-dire que tout l'apparat du classique le dégoûtait donc il y a tourné le dos pas Armine, mais il y avait une connivence entre Duchable et Armine Jordan
1: Voilà, est reste ici le concerto en sol de Maurice Ravel, en tout cas en mouvement, interprété donc par euh, Duchable et euh, Armin Jordan. Voilà, deux compères. Voilà. Peut-être euh, revoyons nous une émission sur euh, Armin Jordan ou sur le concerto en sol de Ravel Oui, peut-être,
2: enfin bon, encore une fois, euh, le prêt. personnage d'Armin est tout à fait extraordinaire. C'est un prototype, comme il n'en existe plus, mais qui peut encore nous inspirer, qui m'inspire personnellement.
1: Personnage inénarrable. Allez, Ernesto, je vous souhaite une bonne journée, ainsi qu'à vos chers auditeurs, et je
0: vous remercie, Olivier Steinmetz, pour la réalisation de cette émission. À bientôt! À bientôt!